0: Muy buenas tardes a todos ustedes Le doy gracias a Dios porque están Ustedes aquí con nosotros Para otro tema Para el tema que hoy, hoy nos toca El tema que hoy nos toca De, de este día, ya es el día que creen? 14, ya es el día 14 El tema del día 14 De 15 días de oración Por el mundo budista Mañana estaremos terminando Cerrando ya el estudio De estos 15 días de oración por el mundo budista le doy gracias a Dios que nos haya dado la oportunidad de estar este tiempo compartiendo esta palabra, ya sea por nuestro canal de YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo y también eh, por el Facebook Juan Felipe Ortiz Castro. Usted puede revisarlos, ahí están estos temas, ahí estarán para que usted pueda revisarlos, para que pueda usted escucharlos, si es la primera vez que usted está escuchando sobre estos temas, usted los puede buscar ahí y irlos eh, pues revisando Y de alguna manera conociendo Si usted conoce personas que están En el budismo, que tienen esta religión Que usted te tenga la información Completa para saber Cómo hablarles de la palabra Cómo llevarlos hacia la predicación ya sea el evangelio ya sea la salvación A ese, esas buenas nuevas de salvación Le doy gracias a Dios Ya ahora sí nos pusimos Al corriente, estamos en el corriendo Porque estamos en el día 14 en el día 10 de febrero, en el que vamos a hablar de budismo en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del budismo en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es un país que hay muchas religiones ahí dentro del país. Están los musulmanes, están los católicos, hay evangélicos cristianos, cristianos evangélicos. Y bueno, también hay budistas. O sea, hay, hay otras religiones que también están ahí, ¿verdad? Eh, pero en Estados Unidos eh, es preponderante el cristianismo evangélico aunque déjenme comentarles eh, el, eh, a nivel nacional a nivel eh, hablando de gobierno y hablando de la nación eh, se ha ido separando aunque los principios de la fundación de la nación son principios cristianos en Estados Unidos son totalmente principios cristianos por los que fundaron, verdad, esa nación, pero se han ido separando. La carta de, de, de los derechos, de, la, de, de los derechos este, y de la proclamación de los derechos eh, de Estados Unidos está toda basada en cuestiones bíblicas. ¿verdad? Se llama We Are the People. Somos las personas, somos el pueblo. Eh, este se han ido separando han hecho de una de la, de la religión han hecho una tradición y es ir a los domingos leer ahí la Biblia pero en su vida se han ido separando de esa relación con Dios por eso la nación está pasando por un tiempo de crisis porque se han ido separando y pues hoy ya no, ten, ya no está Trump en el gobierno, ya no es presidente, ¿verdad? Eh, pero Trump, an, ante muchas cosas que a lo mejor no nos pueden gustar de él, que no nos parecieron, que de repente eh, tenía, era, pues sí, era muy, de repente era muy bocón, decía cosas demás, era eh, pues muy eh, confrontador, ¿verdad? Pero hubo cosas muy buenas por las que fue usado Trump por Dios. Primeramente, regresó la Biblia a las escuelas. Reconoció a Israel como, como una nación. Y estableció Estados Unidos una embajada. En Israel Reconociendo Que Israel es una nación Israel es una nación Y fue una nación establecida Por Dios Después empezó Quitó, verdad, todo esto De la bandera eh, Del arco iris En todas las oficinas de gobierno Y en todas las embajadas empezó a establecer ciertos principios cristianos. No al matrimonio igualitario, no al aborto, no al, a la fin, al financiamiento, ¿verdad? De estos, de Parenjud y de todas estas cosas. Y este no es el tema de hoy, pero es importante darles este contexto porque es muy importante saber qué la nación, esa nación tiene que regresar a los principios bíblicos. Esa nación tiene que regresar al fundamento que es la palabra de Dios. Esa nación tiene que impactar el mensaje de salvación en otras personas, siendo de testimonio y predicando el evangelio tal cual, la sana doctrina. Porque también ahí en ese país hay muchas muchos, eh, iglesias que se llaman cristianas con una doctrina de la prosperidad, de la abundancia, de otras cosas que están fuera, fuera del contexto bíblico. Pero también hay otras iglesias que siguen el contexto bíblico, que son de sana doctrina, y es en estas iglesias donde está la labor para llevar el Evangelio, y llevar las buenas nuevas, para que las personas conozcan a Cristo y de la salvación. Y hoy vamos a hablar cómo los cristianos podemos ser, pu pueden ser allí en Estados Unidos. De bendición para esta cultura budista para llevarles el mensaje. Creo que no debemos parar de hablar de, de, de Cristo. Ni, ni debemos parar de llevar este mensaje de salvación. Independientemente del gobernante que esté. Independientemente si es cristiano o no. Independientemente... Eh, de que esté estableciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, nosotros debemos seguir firmes y fieles. La cultura estadounidense celebra el trabajo duro y recompensa la realización individual. Una vida exitosa a menudo se reconoce por la adquisición de cosas materiales. El budismo en su búsqueda de la aceptación del sufrimiento y un enfoque en la, supres en la supresión del deseo no parece integrarse con facilidad en el estilo de vida estadounidense. Un estilo de vida muy materialista. O sea, eh, eh, los, est los, es los norteamericanos o estadounidenses han cambiado el materialismo al materialismo dejando a Dios a un lado. ¿Verdad? Y entonces los budistas como no tienen ese objetivo, esa meta de simplemente obtener cosas materiales. Para que vean que son exitosos, o sea, no miden el éxito conforme a eso, sino en lo espiritual. Entonces les cuesta mucho trabajo incorporarse a esa forma de vivir. Sin embargo, el budismo siempre está listo para adaptarse. El budismo llegó a Estados Unidos junto con los inmigrantes chinos que buscaban riqueza durante la fiebre del oro a mediados del siglo XIX. Los inmigrantes japoneses ayudaron a popularizar el budismo, el budismo Zen, a mediados del siglo XX. Y los jóvenes estadounidenses que viajaban por India y Tailandia se interesaron por la meditación budista en los años 60 y 70. En esa época hubo también un aumento de la inmigración desde Asia Oriental hacia los Estados Unidos. Esto creó una población budista que es una combinación de inmigrantes y conversos quienes adaptaron las prácticas tradicionales para ajustarlas a sus propias necesidades. Hoy en día, solo el 1% de la población de Estados Unidos se identifica como budista, y la mayoría de estos son inmigrantes. Algunos estadounidenses han incorporado tradiciones budistas como la meditación, el yoga y la quema de incienso en un esfuerzo de conseguir paz que estas prácticas traen. ¿verdad? Entonces, independientemente de que ellos conocen la verdadera fe, que conocen el cristianismo, que saben que deben estar unidos a, a Cristo y a la palabra de Dios y que es la, la palabra de Dios es la verdad, pues muchos, eh, digamos, eh, estadounidenses han dejado el cristianismo para, para irse al budismo y tener estas prácticas de la yoga eh, tener estas prácticas de la meditación, de la quema de incienso, que da una paz temporal. Porque da una paz mientras tú haces eso. Sales de eso y ya pues puedes entrar en la sinergia. Y acuérdense que la paz solo se obtiene de aquel que es la paz, de aquel que es el reposo y que sobrepasa todo entendimiento, que es Jesucristo. Él nos dice, yo no... yo la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Yo, ¿verdad? Yo no la doy como la del mundo. Él le da una paz que está ahí en forma para todos los creyentes. Para todos los que creemos en Jesucristo. Para todos los que somos hijos de Dios. Tenemos una paz constante, un gozo, un amor que se irradia. ¿verdad? En medio inclusive de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de muchas cosas, ¿verdad? Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No pueden entender las personas cómo podemos estar en paz en medio de la pandemia, en medio de, la, de, la, de falta de salud, en medio de un problema de crisis económica, en medio de un problema matrimonial. De... No, no, no dan crédito que podemos estar así. Es porque tenemos la paz de Cristo y que sabemos que Cristo va a dar esa paz y nos va a ayudar a tener eh, eh, y que eh, ponemos toda nuestra confianza en Él para no estar afanados y entonces poder, ¿verdad?, tener una eh, este, confianza de que Él va a resolver cualquier necesidad. Que no necesitamos hacer yoga o meditación para tener paz. Simplemente meditar en la palabra, tener un tiempo de oración y de encuentro con Él, ¿verdad? Y poner toda nuestra fe y nuestra confianza, en nuestro corazón en él. Dice aquí, ¿cómo podemos orar? Orar por los inmigrantes budistas en Estados Unidos, para que conozcan a cristianos con los que puedan compartir una amistad y su fe. Fíjense, vamos a orar por los budistas inmigrantes, ¿verdad? Que, que conozcan a cristianos que puedan compartir una amistad y la fe. Vamos a ir a Mateo 25, 38, al 40. Dice la palabra de Dios. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mí, de estos mis hermanos, más pequeños a mí lo hicisteis. ¿Verdad? Aquí la palabra dice que cuando nosotros ayudamos a otros, cuando nosotros brindamos nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia, somos generosos y ayudamos a otros, es una manera de compartir esa palabra y esa esperanza. Es la manera en que nosotros podemos acercar a Dios a esas personas y a Cristo con una amistad donde podamos darles algo, pero también donde podamos llevar con ese pretexto de, de, de llevarles comida, alimento, un, un, una, un suéter, una chamarra o algo que los cubra, ¿verdad? También podemos llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje, esa buena nueva de que Dios los ama, aún en esas en la circunstancia en que está y que, que quiere que ellos vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Eh, una de mis hermanas, la hermana Silvia, allí en Salvador, tiene un ministerio con los indígenas. Eso es de una bendición. Porque ellos necesitan mucho a Dios. Necesitan del conocimiento de Cristo. Y necesitan buscar el amparo y la fortaleza en ellos. Para que Dios pueda transformar sus vidas. Y darles una vida plena. Ora por los budistas estadounidenses en búsqueda de paz y sabiduría. Para que encuentren la verdad que los hace libres. Vamos a Juan 8, 31, 32. ¿Verdad? Todos los budistas estadounidenses, ¿verdad? Este Que quieren encontrar la paz y la sabiduría, que puedan encontrar la paz y la sabiduría en la verdad que los hace libres, en la verdad que es Cristo. Vamos ahí a Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si vemos qué es la verdad, si usted me pregunta qué es la verdad, pues la verdad está ahí en Juan 14, 6. Es yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si usted quiere tener ese encuentro con Dios, conocer esa paz y tener la sabiduría, usted tiene que ir a la fuente de la paz y de la sabiduría que es Dios. ¿Y cómo vamos a ir? Por medio de Jesucristo, que es nuestro único mediador, para poder ir al Padre. Porque Él es la verdad. ¿Y dónde está la verdad que, quiera conocer, que quiere conocer usted para que usted pueda tener ese encuentro con el Señor? En su, la palabra de Dios. Las buenas nuevas de salvación están aquí, en su Biblia, en la palabra. Está a una estirada de mano para que usted pueda conocerla. ¿Verdad? Con oídos abiertos y, ojo, con oídos abiertos y ojos también abiertos para que todo lo que observe y le entre por medio de la palabra por los oídos y por los ojos usted pueda llenarlo llevarlo a su corazón para que pueda hacerlo lo suyo y vivir las promesas y bendiciones igual para estos estadounidenses que conozcan esta paz esta sabiduría que solamente Dios puede dar ahora para que la iglesia en Estados Unidos sea sal y luz para los budistas en su nación Marcos 9, 49 a 50. Entonces vamos a orar para que las iglesias cristianas sean luz y sal, ¿verdad? Para eh, la vida, para este encuentro y esta vida en Cristo. Vamos a Marcos, el segundo evangelio después de Mateo, ¿verdad? En Marcos 9, 49 y 50. Dice la palabra de Dios, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todos, ¿verdad?, que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con fuego y, será, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, pierde su sabor o, 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 o se contamina, ya no funciona o se tira, ya no funciona. O si está ahí, usted puede tener sal en el salero, pero si no le pone sal a la comida, esa sal pues, no, no está cumpliendo su función. ¿Cómo vamos a cumplir nosotros siendo la sal? Y la luz de este mundo, llevando esa luz, que es el Evangelio, la palabra de Dios a Cristo, para manifestarlo a otros por medio de predicar la palabra. ¿Cómo vamos a hacer sal? Condimentando la vida de las personas para que puedan encontrar el sabor en su vida en la palabra de Dios y en el encuentro con Cristo mismo. ¿Verdad? Porque la sal da sabor. Pero si la sal no tiene sabor, si la sal no se manifiesta, si usted no le pone sal a la comida, si usted no lleva esta palabra para eh, darle sabor a la vida de otros, entonces usted no está cumpliendo y usted está salado. Y, 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 y entonces no podemos tener eso. Y además, pues ahí dice, y tener paz los unos con los otros. Si usted es luz, si usted es sal, Usted va a manifestar esa paz y ese amor en su corazón, en su vida y en la vida de otros. Y entonces usted puede tener este encuentro con el Señor de tal manera que usted puede ser lleno de su verdad y de su vida. Que usted pueda tener este encuentro de amor con el Señor, que, que, que usted pueda ser usado, que esta iglesia en Estados Unidos pueda ser usada fuertemente para llevar y predicar la palabra a los budistas estadounidenses, para que encuentren la verdad que los va a hacer libres y que al ser luz, dar un buen testimonio como cristianos, que haya amor y paz, ¿verdad? Entonces puedan alcanzar las vidas de, de, de estas personas que aún no conocen de Cristo, que no conocen el Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, Dios Padre Santo Padre Eterno te damos gracias en esta tarde porque podemos traer a ti este tiempo de oración por el mundo budista gracias Señor porque gracias a este material podemos estar conociendo cada vez más a aquellos que te necesitan, aquellos que están buscando el, la sabiduría la paz y el conocimiento de un Dios verdadero no en una tradición, no en una religión ...no en las obras... ...sino en un conocimiento pleno de ti... Dios. ...yo te doy gracias por los inmigrantes... ...que están en Estados Unidos... ...los inmigrantes budistas... ...que están ahí en Estados Unidos... ...que por medio... ...de... ...de su estancia ahí... ...que puedan conocer personas... ...cristianas... ...que puedan orar por ellos... ...orar con ellos... Ayudarles y llevarles el mensaje, que puedan aprovechar ese tiempo de amistad para que puedan llevar esta palabra de fe y fortaleza a sus vidas. Úsalo, Señor. con un corazón dispuesto, primeramente, a escuchar la palabra y a recibirla. Y también con un corazón dispuesto a las iglesias que están allá para que puedan ellos llevar obedientemente, hacerte caso y obedecer, para llevar la gran comisión, es decir, hacer discípulos, llevar el Evangelio las buenas nuevas, para que puedan caminar, Señor, en una vida de bendición, de promesas y de verdad. Que tú los ayudes a conocer, Señor, a estar preparados, capacites a todos a aquellos que vas a llevar a impactar la vida de los budistas en Estados Unidos. Que estos budistas, Señor, que se han convertido del cristianismo al budismo, regresen a los caminos de Cristo. Que estos budistas estadounidenses puedan encontrar la paz, puedan encontrar la verdad y la sabiduría en tu palabra. puedan encontrar ahí, en ese encuentro contigo, eso que han estado buscando durante mucho tiempo. Para que tú perfecciones la obra y puedas, tu Señor, hacer grandes cosas en sus vidas. Utiliza, Señor, a cada uno de mis hermanos que están allá. Utiliza cada una de las personas que están dispuestas a ir y hablar y predicar de este evangelio tan hermoso. Estas buenas nuevas de sanación, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio de 15 días de oración por el mundo budista. Un espacio especial de ministerios de Cristo con amor para el mundo. De ministerios de Cristo con amor para usted. El amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, se despide su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Bendiciones.